0: Aurélie Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour Mieux Vivre l'Instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, émotionnel et professionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui la psychothérapeute Sarah Serievich. Nous allons parler d'amour.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: RZN Radio, mieux vivre l'instant avec donc aujourd'hui Sarah Sérievitch. Sarah Sérievitch, bonjour. Bonjour Aurélie. Après avoir joué 15 ans au théâtre, vous êtes devenue psycho psychothérapeute et vous avez créé la méthode du théâtre authentique. Alors avant que l'on revienne sur cette méthode, comment est-ce qu'on passe de comédienne à psychothérapeute Sarah Serievich?
2: C'est un chemin, ça veut dire que euh, j'ai joué pendant longtemps, pendant 15 ans, jusqu'au moment où moi, je ne savais plus bien qui j'étais, parce que je n'avais pas travaillé sur moi, et je venais d'un passé un petit peu compliqué. Et donc il y a eu un moment où je ne savais plus qui j'étais, ça veut dire euh, quand je jouais, je ne savais plus si c'était Antigone ou Sarah. là. oui, comme vous dites. <rire> Et donc, il y a eu un moment où il était urgent de prendre rendez-vous avec moi et c'est ce que j'ai fait pendant un long moment, un long travail analytique avec une thérapeute jungienne. Et, et puis, de plus en plus, je, je sentais ce besoin de renvoyer la lumière qui, qui, des projecteurs qui étaient sur moi, de la renvoyer sur les personnes et d'aider les personnes justement à tourner le projecteur
1: vers elle, parce que, en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'humain, finalement, dans mmh. cette quête de théâtre. Mais peut-être que, voilà, effectivement, c'est le dénominateur, dénominateur commun, pardon, entre voilà, le théâtre et euh, le travail thérapeutique, justement. Et vous avez d'ailleurs lié les deux. Alors, je précise, euh, avant tout, vous avez publié deux livres, « Aimer sans masque », dont la version poche vient de sortir, ou est sortie il n'y a pas très longtemps, « L'amour, le rôle de notre vie », c'est chez point. Mais euh, l'amour est si important dans notre vie, Sarah Serjevic C'est l'essentiel de ma vie. C'est le sens de ma
2: vie. J'ai toujours été toute petite. J'ai commencé à m'interroger. J'ai eu la chance d'avoir des, des, des parents qui étaient dans un tel dysfonctionnement amoureux que je ne comprenais pas. Je voyais, moi, je voyais la beauté de mon père et de ma mère. Je, je voyais que c'était des êtres magnifiques. Et je me demandais très tôt comment des êtres magnifiques arrivent à cette dégradation de l'humain. Comment on peut, à ce point, euh, se délaisser soi-même, délaisser le, le, le plus beau, le, le plus profond de soi-même. Et je, je, je ne comprenais pas. J'étais estomaquée de voir ça. Et plus tard, quand j'ai grandi, j'ai commencer à m'interroger moi aussi en tant que femme et puis euh, j'ai voulu faire le contraire de mes parents ça veut dire moi j'étais une sauveuse mmh, on
1: reviendra <rire> effectivement sur ces différents rôles et j'ai vu que ça ne marchait pas non plus mmh. alors j'aimerais juste avant qu'on rentre vraiment dans, dans ce livre qu'on évoque une rencontre qui a été fondatrice quand même pour vous c'est celle avec Guita malache j'ai jamais vraiment, oui, c'est oui, ça, oui. c'est comme ça qu'on oui, ça L'autrice des dialogues avec l'ange, oui. parce que j'imagine que dans votre parcours, il y a des êtres qu'on rencontre, des êtres de lumière, comme vous dites, et elle, elle a été vraiment, vraiment très importante pour vous.
2: Hein. Ah, c'est elle qui m'a fait descendre de scène, parce que moi, ça marchait bien hein, quand j'étais actrice. Hein. Et puis, euh, sans arrêt, elle me disait, mais toi, tu fais pour rayonner la vie. Elle me disait ça régulièrement, et je ne comprenais même pas ce qu'elle voulait dire, comme elle le disait très souvent. Je me disais, mais elle commence à radoter un peu maintenant. Et puis, jusqu'au moment où c'est devenu quelque chose... Elle, elle, elle me l'a vraiment dit avec une telle force que ça devenait un ordre. Et, Et là, j'ai compris qu'il était temps de passer à autre
1: chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que, ce que sont les dialogues avec l'ange Parce que c'est vraiment essentiel dans notre, dans notre mm -hmm. chemin à tous. Hein. Mm -hmm.
2: Dialogue avec l'ange, donc c'est une. Euh, alors, Gita est le scribe des dialogues. Hein. Ça, elle, elle tenait à cette appellation. Et euh, ça se passe en Hongrie, euh, sous l'occupation, et il y a. Y a trois femmes en quête de, de vérité qui, qui s'interrogent, toutes les trois, mais qu'est-ce que c'est la vérité finalement Pourquoi on nous ment comme ça Pourquoi le gouvernement ment à ce point Et un jour, Anna dit, voilà, on va toutes faire un, un, un devoir, un, un écrit sur qu'est-ce que c'est la vérité. Et les trois écrivent qu'est-ce que c'est la vérité. Guita a le temps de lire ce qu'elle avait préparé. Anna lui dit, mais... Oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais en même temps, beaucoup de personnes pourraient dire la même chose. Et elle a le temps de dire « attention, c'est plus moi qui parle ». Et là, à travers le canal de Anna, un ange est venu leur délivrer des messages d'une
1: grandeur inouïe. Et dont vous êtes aujourd'hui, en quelque sorte, le relais. On se retrouve dans quelques instants, Sarah Servitch.
0: Mieux vivre l'instant.
1: Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est la psychothérapeute Sarah Serievic qui nous accompagne. Alors, Sarah Serievic, on a découvert avec vous votre parcours atypique, très beau, très poétique douloureux peut-être, mais qui vous a mené vers, vers cette lumière, vers la psychanalyse. Et à, à votre tour aujourd'hui, vous écrivez et vous avez mis au point une méthode euh, dite du théâtre authentique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette méthode
2: Alors, Le théâtre authentique, c'est un espace euh, d'agrandissement de, 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 de soi-même. C'est un, un espace euh, d'élargissement de l'amour où va s'opérer le miracle de la délivrance, et tout ça devant des personnes qui sont tous témoins les uns des autres et qui vont comprendre à travers ce théâtre authentique, ça veut dire à travers une scène qui va être jouée, qu'il n'y a plus d'isolation possible. Mmh. On est tous concernés les uns par les autres. Toute histoire qui est amenée dans ce théâtre authentique concerne absolument tout le monde. Et c'est là où on voit
1: qu'il y a une identité commune à notre humanité. C'est ça qui est magnifique. Mais alors, comment vous mettez cela en place Comment ça se passe concrètement Alors, peut-être je vais vous donner un
2: exemple. Hein
1: Parce que là, on va, on va
2: tout d'un coup découvrir que je ne suis pas celle que je croyais être. Hein alors, je vous donne l'exemple d'une personne qui, qui vient en disant « Moi, je voudrais dire à mon père « Je t'aime, il a 80 ans, c'est un homme âgé maintenant ». Et cet homme-là, je ne lui ai pas dit que je l'aimais. s'il part, je, je m'en voudrais ma vie entière. Je veux arriver à lui dire. Je n'ai jamais osé dire ça à mon père. Je l'emmène sur scène. Et je lui dis, vas-y, dis-lui. Elle le regarde. Elle ne peut pas lui dire. Elle tourne la tête. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là pour toi en ce moment Il y a un souvenir là qui remonte. Qu'est-ce qui se passe et Elle me dit, mais oui... On était tous à table, ils mettaient la, la terreur à table, c'était terrible. Alors, viens, on va, on va mettre ça en scène. Donc, on met en scène le, 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 le dîner de famille. Le traumatisme. Hein. Voilà, le traumatisme. Donc, elle met les coudes à table, et son père la menace avec un couteau. Il lui dit, on ne met pas les coudes à table Et elle, elle est terrorisée, elle est sidérée, elle, elle a peur. Tout le repas, elle va le prendre dans la, dans la peur. Et là, de rejouer la situation. Elle recontacte cette terreur. Et là, alors je la provoque, évidemment, et je lui dis maintenant, dis-lui que tu l'aimes. Et là, elle bondit. Elle va vers lui, et elle lui dit, « Ça, c'est un crime qui n'est pas puni par la loi. Ça, c'est de la maltraitance. Ça, c'est interdit. Tu es en train de maltraiter un enfant. » Et elle se défend avec toute sa force et avec sa colère. Et en se réappropriant sa colère, elle se réapproprie sa propre dimension d'aimer. Mmh. Donc en fait, c'est une façon on... d'exorciser. Hein. Exactement. Ouais. Et Alors... on revient à la fin, donc on revient à cette scène face au père. Et là, elle va pouvoir lui dire, je t'aime, au-delà de tout ce qui s'est passé, je t'aime. Il y a aussi toute la beauté que tu m'as apportée.
1: Précisons qu'il n'y a pas que des situations aussi dramatiques mmh. hein, dans ce théâtre authentique, puisque mmh. voilà, c'est c'est vraiment des, des situations très voilà. agréables. On peut jouer
2: à quelque chose qu'on a envie de vivre un jour et qu'on s'est pas encore autorisé à vivre. Vivre cette improvisation que je suis une femme comblée avec un homme qui m'aime, de vivre ça, de le sentir cellulairement. On peut vivre aussi euh, euh, une situation qui n'est pas et la rejouer maintenant dans le sens qui serait celui euh, qui conviendrait à, à ce qu'on aurait eu envie de vivre. Et alors c'est très important de dire que le cerveau ne fait pas la différence entre le symbolique et le réel. C'est-à-dire C'est-à-dire que si je vous dis Aurélie, euh, fermez les yeux et visualisez que vous êtes en train de monter sur un vélo. Eh bien votre cerveau va faire exactement la même chose que si vous êtes réellement sur un vélo. Et donc, dans le théâtre authentique, tout ce qu'on va jouer et tout ce qu'on va réparer va être engrammé cellulairement, puisque le cerveau ne fera pas la différence entre le symbolique et le réel. C est, c est, ça y est, c'est fait, c'est engrammé dans les cellules.
1: Alors, nous allons voir comment justement cet engrammage euh, se fait, plus précisément, dans quelques instants, Sarah Serievic.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZ Radio votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui la psychothérapeute Sarah Serievic qui nous accompagne Alors Sarah Serievic, on vient d'évoquer le processus du théâtre authentique que vous avez mis au point euh, vous nous avez euh, expliqué et donné un exemple très frappant avec cette jeune femme hein, qui était en conflit avec son père on a le sentiment qu'en fait on a des rôles qui sont endossés dès l'enfance c'est à ce moment-là que c'est en grammat dont vous parliez, euh, s'opère, non Oui. Euh, L'enfant euh, apprend
2: à aimer selon la façon dont il va être aimé. Hein. Ça veut dire que euh, si c'est un enfant qui est plein de fantaisie qu'il arrive dans une famille euh, où on est en plein deuil, et que lui, il commence à, à rire, à s'amuser, et qu'on le fait taire, il va mettre de côté toute cette dimension de fantaisie en lui pour plaire à ses parents, bien sûr, parce que c'est une survie pour lui, un enfant qui La pas... quête de l'amour est vraiment la priorité absolue chez l'enfant. Oui, Mais bien évidemment, bien évidemment. Et donc, c'est là où, où il va commencer à porter un rôle. Hein. Ça veut dire, euh, il va commencer à devenir l'enfant sérieux qu'on attend de lui... Euh, il va euh, devenir un bon garçon, hein bien élevé, bien gentil, ou une, une petite fille modèle, si c'est une fille. Et, et pendant ce temps-là, il laisse de côté toute son âme vivante, mmh. tout ce qui vibre à l'intérieur. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur euh, bah Ça, c'est l'enfant qui vit ça. Maintenant, cet enfant intérieur, oui, il est, il est intact à l'intérieur. C'est-à-dire que l'enfant qui a oublié Hein, de, 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 euh, en grandissant, de déterrer cette âme vibrante qui est à l'intérieur de lui qu'il a mise sous terre pour être aimé par ses parents et par ses éducateurs il oublie de, de, de déterrer ça plus tard, ça veut dire que plus tard, il va continuer dans sa relation de couple de vivre l'amour de la même façon de se faire aimer de la même façon en étant
1: celui qu'on attend de lui et donc nous, en tant qu'adultes, ce qu'on doit faire, c'est accueillir et aimer cet enfant intérieur, c'est ça Bien sûr, bien sûr. L'accueillir, euh, l'aimer et surtout
2: euh, le regarder euh, avec beaucoup d'authenticité. Parce que euh, souvent, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas, ce petit enfant, ce qui est important. Il nous dérange. Hein. Il nous dérange. Donc c'est important de lui pardonner, de ne pas avoir su être autrement de ne pas avoir pu être autrement. Parce qu'il y a aussi, là on a parlé tout à l'heure du bon garçon, mais il y a aussi l'enfant qui va euh, euh, grandir à l'opposé de ce qu'on attend de lui, justement. Et ça va être le rebelle parfait, ça va être celui qui va, qui, qui, qui va de, de dans la cour de récréation, qui va frapper les autres enfants. Mais pourquoi Parce qu'il appelle au secours. Et donc lui, il reste dans une mésestime de lui. Parce que non seulement il appelle au secours, il n'est pas entendu, mais en plus il est puni.
1: Hmm. Voilà. Alors donc en fait, tous ces rôles, pour qu'on comprenne bien euh, que l'on joue quand on est adulte, sont quelque part euh, déterminés dès l'enfance, hein. c'est ça, dans le, dans le berceau familial. Mmh. Très tôt, bien sûr, voilà. ça commence
2: très tôt, même, même avant l'enfance. Vous savez, souvent il y a des parents qui ont un projet sur un enfant, il n'est pas encore né, que déjà, euh, euh, je vais l'appeler Richard, Bon ça dit déjà plein de choses. Ouais. <rire> Vous voyez Donc déjà l'enfant... Il commence à être identifié à son prénom et à ce qu'on attend de lui dès le berceau. Dès le berceau, ça commence. On commence à dire quand on vient le voir autour de berceau Oh là là, mais t'as vu, vu cette façon qu'il a de regarder, comme il est droit, comme il est direct, hein, il sera avocat comme son grand-père. En fait, hein. il est l'objet de toutes les projections. Mais bien évidemment bien évidemment, et lui, il prend ça à son compte, il est identifié à ça, puisqu'il sait que c'est comme ça qu'il aura l'amour de ses parents, c'est comme ça qu'il obtiendra ce qu'il souhaite obtenir aussi de ses parents. C'est
1: un jeu de séduction qui va s'opérer, des deux côtés. Hein Alors, c'est un jeu de séduction qui va se retrouver, comme vous le dites, plus tard, dans le couple. Par quel mécanisme eh ben, le mécanisme
2: de la répétition, tout simplement. Puisque moi, j'ai toujours appris que pour être aimé, il fallait que je sois euh, cet homme plein d'humour. Hein alors là, vraiment, cette femme pleine d'humour. Alors, euh, dès qu'on arrive dans un dîner, mais ce voilà, je, je vais faire rire tout le monde. Et puis, euh, euh, dès que je vais rencontrer une femme qui me plaît, alors mon truc, ça va être de la séduire avec le rire. Hein je vais être le clown de service. Et pendant ce temps-là, Là encore, je suis dans ce rôle qui m'interdit d'être
1: l'homme sensible ou la femme sensible que je suis. Alors, on se retrouve dans un instant, Sarah Serievic, pour voir justement comment on peut détecter euh, ces frontières et comment on peut redevenir la femme ou l'homme sensible que l'on est.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Sarah Serievic. Vous avez publié L'amour, le rôle de notre vie, un essai dans lequel vous analysez les rôles justement que nous jouons dans nos relations amoureuses. Alors on vient de voir que c'est étroitement lié à l'enfance qu'on a eue, au rôle qu'on nous a déjà attribué. Alors à quel moment justement on sent que ce n'est pas juste pour nous est-ce qu'il y a des signes, déjà physiques, qui, qui peuvent nous alerter
2: Ah oui. Alors là, déjà, euh, physiquement, la fatigue. Hein, souvent, quand on n'est pas qui on est, euh, une espèce de fatigue, de, 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 de nostalgie, des, des, des compulsions alimentaires, euh, un sommeil difficile. Ça, c'est la preuve que la personne n'est pas dans son axe, elle n'est oui. pas qui
1: elle est. Que ce n'est pas fluide, que ce n'est pas ancré.
2: Exactement. Et puis, la, la vie qui nous aime va nous exposer à vivre les catastrophes qui vont nous obliger à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Hein. Parce que cet amour, souvent, on va le chercher comme l'enfant à l'extérieur. L'enfant a cru que pour être aimé, l'amour se trouve à l'extérieur de lui.
1: Oui, il avait besoin d'une approbation et quelque voilà, part. Hein, à oui. l'extérieur.
2: Et tant qu'on reste dans cet extérieur, on reste dépendant déjà de l'amour ou de l'hostilité de celui qui se trouve. Et
1: face. du regard, tout simplement,
2: de l'autre. Le regard de l'autre. Mais aussi, euh, euh, on, on va forcément, forcément s'exposer à la
1: difficulté. Alors dans ce cadre, il me semble important d'apprendre à dire non, de mettre des limites. Une fois qu'on a identifié que finalement, que le rôle qu'on interprétait n'était pas fait pour nous, n'était pas nous, Comment concrètement on peut on peut mettre ses limites, Sarah Saryewik Alors c'est pas le
2: rôle parce que c'est très inconscient, hein, tout ça se joue. On n'est pas des tricheurs, hein, c'est pas euh, je, le matin je, je me mets ma casquette de, de, de sauveur ou de romantique ou de tout ce que je décris mmh. dans, y dans mon, dans mon on y livre. On reviendra. Euh, euh, c est, c est, ce sont des réactions, hein, ce sont des conditionnements. Alors comment on sort des conditionnements Mais c'est la vie, c'est l'amour. Mmh. L'amour, c'est le grand, alors c'est lui, hein, le, le grand prestidigitateur, hein, euh, parce que c'est l'outil qui nous oblige euh, à euh,
1: réveiller ce qui dormait en nous. Et par quel euh, et miracle, si j'allais dire, et, et à faire éclater tous les carcans. Mais qu'est-ce qui s'opère à ce moment-là
2: Qu'est-ce qui s'opère, c'est que euh, quand je suis euh, Face à celui que j'aime, avec qui j'ai joué mon, mon rôle de, 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 de gentil, hein, de, de, de douce, de femme aimante, et que euh, lui commence à regarder les autres femmes, et que là je suis au contact avec ma jalousie, hein, et qu'une fois, deux fois, et qu'après c'est la colère qui est en train de me monter en moi, et qu'un jour j'explose. Là enfin j'ai montré mon vrai visage, le visage du vivant, le, le visage de ma vie, de, de qui je suis profondément. Ça ne veut pas dire que je suis une femme méchante, ça veut dire que je suis une femme vivante. Donc, l'amour, c'est l'outil le, le, euh, qui, qui va faire
1: exploser tous les masques. C'est le révélateur, finalement. C'est le révélateur. Et alors, justement, ce que vous dites, c'est que traverser nos ombres nous mène à cet amour. Qu'est-ce que vous entendez par là Mais parce que quand j'ai rencontré la part
2: de moi qui est euh, colérique la part de moi qui, euh, qui fuit l'amour, qui a peur, hein, la pe part de moi euh, euh, qui ne peut pas s'engager, eh bien euh, là, je vais commencer euh, à réparer. C'est là où c'est un chemin intérieur.
1: Hein, il commence de prendre là, ce le chemin le
2: temps de regarder à l'intérieur. De... Oh, il commence souvent avec l'amour, bien sûr. Mmh. Oui, mais avec Et la
1: rencontre aussi de avec nos pards oui.
2: ah, Bien évidemment qu'il commence avec no no notre ombre. Mais je vais regarder aussi tout ce que cette ombre m'a apporté. Peut-être que si je suis quelqu'un qui a du mal à m'engager, mais si je regarde ça à l'intérieur, peut-être que je vais voir, mais heureusement que j'ai fait ça, j'ai su me protéger. C'est parce que j'ai été une femme comme ça que j'ai pu me séparer de, 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 de choses qui auraient été bien plus dangereuses pour moi. Si je suis quelqu'un de, de, de trouillard et que j'ose regarder ma peur comme une amie, non plus comme une ennemie, ben je me rends compte que cette peur, justement, m'a épargné des difficultés que je n'aurais pas été capable de supporter. Mais que maintenant, ça peut s'arrêter, ça y est, j'ai suffisamment de maturité, de confiance et de conscience pour pouvoir affronter cette peur et être capable d'oser dire non, ça ne me
1: convient pas. Hmm, en tout cas, ça ne me convient plus. On se retrouve dans un instant, on va explorer justement les différents schémas, les différents masques que vous nous proposez dans ce livre.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZ Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent. Aujourd'hui, c'est Sarah Serievic qui nous accompagne. Alors Sarah Serievic, vous avez sorti ce très beau livre, L'amour, le rôle de notre vie, euh, c'est chez Point. Et alors vous explorez dans ce livre justement les différents schémas, les différents masques que l'on porte, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Alors, je vous propose de prendre quelques exemples, parce que c'est vraiment très pertinent, votre analyse. Euh, je pense notamment alors euh, au prédateur amoureux. Alors, quel masque porte-t-il Comment est-ce qu'on peut le démasquer, justement Et pourquoi est-ce qu'il faut s'en méfier, quand même <rire> Alors,
2: le prédateur, euh, c'est quelqu'un qui euh, a besoin, d'abord et avant tout, d'être euh, vraiment dans une image. L'image est très importante, il euh, y a un orgueil démesuré chez le prédateur. Il ne faut pas aller toucher son
1: orgueil parce que ça, ça se passe mal. C'est la même chose que le narcissisme ou c'est différent si, Ça
2: se rapproche. Alors, moi, je, je fais très attention à hein, cette mode du, euh, du pervers narcissique. Je fais attention à ça. Je, moi, je, je, moi, je l'appelle le prédateur. Mmh. On peut mettre le mot qu'on veut. D'accord, donc dernière... alors l'image est importante. L'image est très importante. Et alors c'est sûr qu'au début, il va se comporter de façon mais, magistrale. C'est un grand amoureux. Hein. Il Romantique oh, Oui, exactement. D'ailleurs, on voit hein, dans, dans mon livre, il y a, y, a, y, a, y, a, y a toute une histoire que je raconte où on voit que le, la même personne passe par tous les rôles. Parce que ces rôles-là, ce, o... ce sont les nôtres. Ce hein. C'est pas les autres, hein, c'est les nôtres. Nous sommes ceux-là. Moi, j'ai parlé à partir de moi. Moi, je me reconnais dans tous les rôles. Non. Donc, on a chacun une facette, justement, Et de bien ces bien différents évidemment. masques. Ouais. Et bien évidemment. Donc, ça, c'est très important. Mais comment on va repérer euh, ce rôle euh, bien, Tout d'un coup, il y, y, y a une bascule. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce, 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 ce prédateur qui a été, mais vraiment, mais, tellement, tellement euh, extraordinaire, qui vous a encensé, qui vous a valorisé, qui vous a gâté, qui vous a euh, comblé à tous les niveaux. Qu'est-ce hein. qu un... qui se passe eh ben, <rire> <rire> il se passe que tout d'un coup, il y a des peurs. Alors, il peut y avoir des peurs parce qu'il y a des rivalités, euh, parce que euh, il sent que tout d'un coup, le regard n'est plus aussi admiratif en face. Et euh, là, le, le ton va commencer à changer. Et par, ou parce que, euh, en fait, ce prédateur, il va rencontrer... La partie complémentaire, hein, oui, ça, ça c'est intéressant dans votre livre. Vous l'expliquez bien. Il va pas rencontrer n'importe qui. Non. Hein, il Alors, va qui, rencontrer quelqu'un qui va être fasciné et donc qui va euh, au départ être dans cette fascination tout à fait euh, euh, ouvert. Euh, quelqu'un qui va tout à fait euh, accueillir tout, même 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 l'inacceptable, même l'inacceptable. Et quand quelque chose commence à basculer en face, et que l'inacceptable ne devient plus acceptable. Là, on rentre dans le rapport de force. Et là, il va sortir euh, ses couteaux. Et, mais en fait, pourquoi Parce que le prédateur ne peut pas supporter d'être quitté. Donc, il va mettre tout en place, tout ce qu'il faut pour vous effrayer. D'accord. Et euh, en fait, il se protège de vous. C'est il il un manque de confiance terrible en soi. Hein, le prédateur. Oui, c'est la question que
1: j'allais vous poser justement derrière ce masque de prédateur. Qu'est-ce qui se cache en fait Il y a une béance euh,
2: il y a affective toujours des plaies, hein. terrible. Ouais. C'est une, mais une béance, il n'y a pas d'autre mot. Et donc cet homme-là qui a tellement peur, il va, il va se, se, se protéger euh, en vous menaçant ou avec de l'ironie ou avec de la dévalorisation, du cynisme. Mais ce qui est important. C'est pas lui, c'est vous. C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes face à ça Et en général, il rencontre quelqu'un qui manque de confiance. On lui s'est fasciné en face. Hein, c'est parce qu'elle manque de confiance en elle. Et donc, elle ne l'a pas rencontré par ça. Elle l'a rencontré simplement pour s'obliger à rencontrer la part d'elle-même qui se sent indigne d'être aimée.
1: Hum. mais alors pour en revenir au, au prédateur est-ce que lui peut prendre conscience justement de ce masque et est-ce qu'il peut quitter ce masque lui-même alors bien sûr bien sûr,
2: tout dépend de la relation d'amour qu'il va vivre avec la personne qui est en face je vous répète que c'est d'abord et avant tout lui comme tous les rôles comme nous tous, un grand amoureux il est assoiffé d'amour si en face de lui il a quelqu'un qui sait l'aimer autrement que dans son personnage et qui sait s'aimer elle-même ou lui-même, parce que le prédateur n'est pas un homme, hein, bien sûr, mmh, mmh. c'est aussi une femme. Euh, si elle sait aussi s'aimer elle-même dans toutes ses parts, avec son ombre et sa lumière, alors une rencontre est
1: peut-être possible entre eux. Alors c'est ce que nous verrons dans quelques minutes, puisque je vous propose d'explorer un autre masque, celui du ou de la sauveuse amoureuse.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Sarah Serievic. Alors, Sarah Serievic, on évoquait à travers votre dernier livre, ou la réédition de votre dernier livre, L'amour, le rôle de notre vie, certains des masques que l'on peut porter. Alors, à nouveau, on le redit, ça peut être aussi bien des hommes que des femmes, hein, dans les exemples que l'on prend. Donc après avoir pris l'exemple le, du prédateur amoureux, on va s'arrêter sur la sauveuse amoureuse. Mmh. Quel masque porte-t-elle, celle-là
2: Je voudrais dire que, euh, juste avant, que, euh, par exemple, ce rôle de prédateur, hein, il se décline dans plein, 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 plein de rôles. Hein. Ça veut dire que ça peut être il y le, a colon, des sourdes, le alors. clown de service, ça peut être euh, le, 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 le enjôleur. Ça peut être... Il, y a, il y a plein, plein. Ça... Tous ces rôles se déclinent. Hein. C est, c est... Là, j'ai pris, j'ai dû prendre des. Il exemples. a fallu faire des choix. Voilà, exactement. Ouais. Mais on, on, on les retrouve dans plein de personnages. Hein. Pas, on ne reste pas sur, sur une caricature du prédateur. Ça, c'est très important. Comme de la sauveuse, puisque vous alliez en, en, en parler. La sauveuse, pareil, hein, ça peut. Être, on ne voit pas tout de suite qu'une sauveuse est une sauveuse. Ça peut être quelqu'un qui est animé simplement par le, le besoin de servir. Hein. C oui, c est, c est ou ça peut ça. être quelqu'un dont on loue la générosité. Oui, exactement, oui. tout à fait. Et il n'y a rien à jeter dans ces rôles-là, hein, finalement. Ce qui est important, c'est de les conscientiser. De les conscientiser pour savoir quand je peux, effectivement, euh, être dans, dans, dans cette position, dans cette euh, ou pas si je suis une sauveuse face à quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, d'ailleurs c'est l'histoire de la sauveuse. Alors racontez-nous. Racontez je dis la sauveuse parce que c'est plus féminin en général mais pas tant que ça. Euh, ça veut dire que le sauveur il va attirer quelqu'un qui ne pourra pas sauver de toute façon, parce que la vie, je le répète qui nous aime, va nous chercher dans notre équilibre jusqu'à ce que la souffrance soit plus grande que la peur de changer donc je vais rencontrer forcément celui qui ne pourra pas être sauvé et euh, elle, donc elle, elle donne tout, pourquoi parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas pouvoir être aimé autrement qu'en donnant tout ce qu'elle a à donner et d'ailleurs elle va donner très mal c'est-à-dire? Parce qu'elle regarde pas les besoins de l'autre. Elle regarde son besoin de donner. Donc, euh, elle étouffe l'autre. C'est pour ça qu'elle va se faire maltraiter. Mmh. Euh, mal, plus loin traité euh, en deux. Exactement, mots. Ouais. exactement, puisqu'elle donne ce qui n'est pas du tout l'attente de l'autre. Hein. Si vous donnez un steak à un lapin, vous avez beau aller chercher le meilleur steak dans la meilleure, blanche, euh, la meilleure <rire> boucherie de Paris, hein, vous lui donnez le steak et il ne vous remerciera
1: pas. Hein. Mmh. Ben c'est exactement ça qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'antithèse de l'Amazone amoureuse
2: euh, euh, J'ai envie de dire plutôt que ce qu'elles ont en commun. Ouais. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont toutes les deux peur d'aimer. Euh, alors, l'Amazone, elle, elle va se protéger de sa souffrance. Donc, elle ne peut pas recevoir. Mm -hmm. Elle est dans l'incapacité de protection Elle met des protections. De voilà. ouais. Alors, elle va, oui, elle va donner, elle aussi. Mais, euh, mais euh, elle sait bien ce qu'elle donne et comment. Hein, et, euh, et il faut que ça soit <rire> exactement dans le sens de ce qu'elle attend. La sauveuse, c'est autre chose. Elle va se dévouer. Elle va se dévouer. Elle va euh, euh, se mettre en quatre euh, pour quelque chose, je répète, qu'on ne lui a même pas demandé. Et elle va ensuite se mettre dans une situation de souffrance terrible et c'est là où on retrouve le fameux triangle de Karpman. Hein. Dire... rappelez-nous, c'est vrai que c'est très important, Mais on n'a oui, pas encore parlé. très important, ça veut dire que euh, comme elle veut être sauveuse et qu'en face, elle a quelqu'un qui ne reçoit pas ce qu'elle donne, euh, elle va se transformer en persécuteur. Ça veut dire, euh, on va prendre l'exemple de, 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 de la femme de l'alcoolique. Hein alors, euh, elle l'aime tellement, elle le comprend le pauvre c'est normal, il est alcoolique le pauvre il a eu une enfance tellement douloureuse hein. donc
1: beaucoup d'empathie au départ beaucoup,
2: hein. beaucoup d'empathie et puis après elle va même lui acheter ses bouteilles de vin hein. et euh, lui il va lui dire oui non mais c'est pas ce que je voulais c'est pas ce vin là que je voulais et puis il va continuer à boire, à être alcoolique et elle, elle va commencer alors maintenant à l'humilier non mais tu as vu dans quel état tu es hein un homme comme toi tu as, as vu ce que tu as fait de moi et elle va commencer avec ses reproches, avec ses réprimandes, avec ses humiliations. Donc là, elle bascule dans le rôle du persécuteur, c'est ça Persécuteur. Oui. Et de persécutrice qu'elle a été, elle va devenir victime. Parce mmh. qu'après, elle va s'en vouloir d'avoir été ce persécuteur. Alors que son âme profonde, c'est d'abord d'être une sauveuse. Donc elle se sent victime d'un amour impossible
1: on se retrouve dans quelques minutes, Sarah Serievic, pour explorer le reste de votre livre, « L'amour, le rôle de notre vie
0: ». Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Pour prendre conscience de l'instant présent, Sarah Serievic est aujourd'hui notre invitée. Alors, Sarah Serievic, on a exploré les différents masques que l'on peut porter dans une rencontre, homme, femme, dans le couple. Et vous avez justement une très belle définition du couple. Vous nous dites Pour moi, l'épanouissement d'un couple ne se mesure pas à sa durée, mais aux forces créatives qui l'animent. C'est un sacré programme. Oui, euh,
2: on croit souvent qu'un couple réussit, c'est un couple qui dure 40 ans, qui euh, peut cohabiter, ça peut être un couple qui se dispute pendant 40 ans, ou qui, comme vous dites, qui cohabite pendant 40 ans, ce qui est important c'est l'énergie du couple. La vie vivante, c'est la vibration. Parce que dans un couple, ce qui est important, ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est ce lien entre lui et moi. C'est ce lien qui est tissé entre lui et moi et qui va être créateur de vie. C'est l'interaction. Exactement. Ouais. C'est L'enfantement, voilà, hein, c'est la vie, c'est la vie. Donc ce qui est important, c'est dans ce couple, d'honorer la vie, pas forcément de faire un enfant, d'ailleurs tous les couples ne sont pas voués à ça, c'est ce vivant de la vie, c'est un couple qui se stimule ensemble à être mieux que ce qu'on est, qui s'invite ensemble à Partager
1: du vivant, du vibrant ensemble. Mais pour que cela se réalise, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut être justement dans cette authenticité euh, et se débarrasser des, des femmes masques. Exactement. Tant qu'on n'a pas contacté cette authenticité, ça semble compliqué d'être dans cette force vive, non C'est impossible. C'est pas compliqué, c'est impossible. C'est important de comprendre
2: que l'amour, c'est le fondement de notre être. Hein. C'est notre instinct naturel, et que tout ce qui réprime cet instinct va produire de l'amorosité, de la, de la méchanceté, de, 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 de la rancune, de la rancœur. Euh, on sait qu'on est dans cette relation d'amour quand, ensemble, on est dans cette énergie qui invite à s'accrocher des oreilles au cœur hein, pour regarder l'autre dans ce qu'il contient de plus profond. Pas pour euh, faire à sa place, pas pour le prendre en charge, mais pour faire émerger le plus haut ensemble. C'est
1: important de comprendre qu'il est visionnaire, cet amour. Mmh. Et il suppose aussi mais, que les deux soient vraiment en conscience. Oui. Parce qu'en fait, a, on entend comme une forme de reconquête aussi, perpétuelle. Hein. Que les deux soient en conscience et en conscience de ce qui
2: vibre à l'intérieur. C'est une métanoïa, hein, métanoïa en grec, hein, le, le, la teshuvah en hébreu, c'est-à-dire cette capacité de retournement hein, pour aller à la source de son être, à la source du plus profond. Et c'est là que le miracle va émerger. Et un couple vivant, c'est un couple qui se dispute. Hein. Alors enfin, je parle des confrontations, hein, je ne parle pas des chamailleries. D'oser se confronter dans l'intelligence du cœur mmh. On l'entend comme une expérience sacrée, mais c'est une expérience sacrée. C'est l'expérience de l'instant présent. Et alors, si on veut, alors si on veut commencer à imaginer que c'est lui l'homme de ma vie ou elle est la femme de ma vie, alors là, vous êtes sûr que vous êtes en train de vous planter, parce que c'est cet instant présent vécu dans le présent total à la source de l'être qui va établir le futur et qui va faire que dix ans après, on va dire quoi, on est encore ensemble maintenant, mais c'est extraordinaire et on va s'en émerveiller. Mais surtout si l'amour est... dessus. Ouais. Déjà, on commence à vouloir s'accrocher l'autre, mais c'est pas l'amour, ça, c'est la, la peur de perdre. Mmh, la, possession. Ouais. la possession, c'est la possession. Non, pas forcément. C'est la peur d'être abandonné. C'est en tout cas, euh, c'est pas l'amour. C'est euh, une volonté de s'accaparer l'autre, de s'accrocher
1: à quelque chose peut-être pour masquer un vide. Mmh. Alors justement, on y reviendra dans la dernière partie de, de cette émission parce que je crois que c'est vraiment ce qui est important. Mais c'est vrai que l'amour est fragile par définition. Donc l'entretenir, c'est aussi tout un chemin, toute une pratique. Mais c'est tout un chemin, toute une pratique, et c'est la seule exigence. Euh,
2: si vous avez un jardin et que vous avez des fleurs magnifiques, si vous ne les arrosez pas chaque jour, eh bien ces roses vont se flétrir et mourir. C'est la même chose pour le
1: couple. C'est une conscience de chaque jour, de s'épouser chaque jour. Nous allons nous quitter sur ces très très belles paroles. Sarah Serievic, je rappelle le titre de votre livre, L'amour, le rôle de notre vie, rééduquer les cœurs, c'est chez Point Vivre. Euh, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.